0: La red le informa. Bueno,
1: saludos, buenas tardes Puerto Rico. Hoy es miércoles 27 de octubre del año 2021. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga y a esta hora de la tarde paso revista sobre lo más importante acontecido y como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red. Que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red93. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa. Y estas
1: son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, miércoles 27 de octubre. Llegó la hora cero para Luma Energy. Wayne Stensby a esta hora de la tarde, se ve vista de desacato en el tribunal de primera instancia. Tenemos cobertura completa sobre el particular. Ya es ley el ajuste de la deuda. Esto luego de que en una votación cerrada, Senado lograra su aprobación. Y ya a esta hora hay posiciones encontradas. Sobre este tema, el gobernador Pedro Pierluisi. Admite que en el asunto de las pensiones tendrá que ser la juez Laura Taylor Swain quien dilucide el tranque. No se ve acuerdo al momento entre el gobierno y la Junta de Control Fiscal. Algunos recintos de la Universidad de Puerto Rico se fueron a paro indefinido. Ex representante Waldemar Quiles solicitó la expulsión del portavoz de la mayoría PNP en la legislatura dutuado Gabriel Cuevas. Esto por alegada depravación moral. Esto al circular una fotografía de índole sexual en el chat de la delegación de la mayoría en la plataforma de WhatsApp. Se confirma el cierre de al menos una decena de vertederos en Puerto Rico. El DACO se tiró a la calle a intervenir con negocios que venden los llamados suplementos milagrosos. Pastillas para rebajar, para la potencia sexual y hasta para el dolor fueron incautadas por la agencia Barranquitas y Comerío. Los municipios con el grado de positividad más alto en contagios COVID en todo el país, según reportes del Departamento de Salud. Ultiman a balazos a joven esta madrugada en Caguas. Muere hombre tras recibir heridas de arma blanca en medio de discusión en una residencia de Bayamón. Arrestan a hombre que estuvo atrincherado durante 12 horas con un rifle en su poder en su residencia de Fajardo. Aparentemente el hombre sufrió una decepción amorosa, ingirió bebidas alcohólicas y se descontroló. Arrestan joven tras accidentarse en carretera de Sabana Grande. Le ocupan armas y drogas. Cargos criminales por violencia de género a hombre que le entró a puños a su esposa en Humacao y a amigos de lojeno asalta mujer cerca del total de patillas, pero solo logran llevarle 5 dólares. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa de inmediato. a Las noticias a esta hora de la tarde se lleva a cabo una vista en el tribunal de primera instancia de San Juan. En donde se ve una moción de desacato que presentó la Cámara de Representantes, esto ante la negativa de Luma Energy, de entregar los documentos que se habían solicitado por parte de la legislatura. Así que hoy es que se decide si en efecto se encuentra en curso en desacato al funcionario. De hecho, parecería que la presión ha aumentado para Luma Energy porque congresistas se han alineado con la legislatura de Puerto Rico y le están dando ultimátum al presidente del consorcio para que revele información sobre sus operaciones y el salario de sus ejecutivos o pudiera el Congreso de Estados Unidos de alguna manera detener los fondos para eh, la rehabilitación del sistema eléctrico. Todavía a esta hora de la tarde está fluyendo la vista en el tribunal, pero previo a la vista tuvimos la oportunidad de hablar con el representante Luis Raúl Torres, y esto fue lo que nos dijo sobre el particular.
2: Bueno, pues allí vamos nosotros a ver, ¿verdad? ya nosotros radicamos una moción contestando los alegatos de Luma, ellos insisten en hacer unos planteamientos que ya fueron resueltos eh, en sus méritos por el Tribunal Apelativo, un panel de tres jueces que le votó dos jueces a favor de la posición de la Cámara y lo explicaron por qué, y un juez que votó en contra con una opinión disidente, respaldando la posición de Luma. Por lo tanto... Cuando el Tribunal Supremo le dijo a Luma no al lugar, lo que quiso decir fue que la decisión del Tribunal Apelativo es la que prevalece. Y ellos insisten en los mismos argumentos, van a llevar esos argumentos, ya los adicaron ante el Tribunal eh, de primera instancia. Y, y entonces están alegando que, que supuestamente nosotros tenemos que presentar evidencia de por qué estamos requiriendo esa información cuando las reglas de evidencia eh, ya está claramente establecido que no aplican en los procesos de investigaciones legislativas y que el poder de la Asamblea Legislativa es amplio a nivel investigativo si lo reconoce la Constitución y los tribunales. Y eso por lo que tendrá que adjudicar hoy el juez Antonio Cueva además de que ellos enviaron una gran cantidad de documentos a nuestros abogados del lunes a las 11 y 49 de la noche por, por e-mail. Nosotros los tuvimos que imprimir ayer, examinarlos durante todo el día y ninguno de esos documentos, ninguno, oye bien José Jaúl y el pueblo de Puerto Rico, ninguno de esos documentos responde a los requerimientos y a la información que se le solicitó a Luma y así lo vamos a dejar consignado en el tribunal y el juez tendrá que decidir si el señor Stacy tiene que entregar los documentos inmediatamente y si está incluso o no en desacato
1: al tribunal Esto entonces significaría que, que el juez tendría que pasar revista sobre esos documentos, ¿cierto? Para, evidenci juez, para evidenciarle eh, al juez eh, si lo entregaron o no el, 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 Nosotros le vamos a plantear al juez
2: si hubiera algún alegato de parte de Luma diciendo que sí, que ahí están los documentos, es que le ordene a Luma designar una persona con conocimiento de su empresa, que se siente con nosotros y con el personal técnico de nuestra comisión, ahí documento por documento, requerimiento por requerimiento, para que ellos me digan si en alguno de los documentos está lo que se les pidió, que no está porque lo examinamos ayer. Y aquí pues le podemos confirmar algo, Luma, miren, no están los documentos, y si están, pues le diríamos, si sí, estaban, nos equivocamos. Eso es una. Según, en segundo lugar, si ellos vienen con una alegación de que hay algún documento que sea privado, privado y el juez tuviera esa duda o, o entendiera que es así, le vamos a pedir al juez que nos permita examinarlo en cámara. Nosotros podemos examinar documentos confidenciales, ya eso lo hemos hecho muchas veces, incluso cuando se investigaban los incentivos contributivos que se daban a empresas en Puerto Rico, nosotros pudimos ver planillas corporativas, estado financiero y muchas otras cosas de las empresas que lo recibían porque estaban recibiendo un beneficio del Estado y en este caso, más en el caso de Luma que Luma opera en su totalidad con el dinero que proviene de la tarifa de energía eléctrica que por ser de la corporación de la autoridad de energía eléctrica una corporación pública y todo lo que ellos administran era de la autoridad que es de, 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 en representación del pueblo de Puerto Rico que es del pueblo de Puerto Rico los, los postes, las torres, el centro de operaciones todo lo que es la, lo que ellos administran pues obviamente ellos están en su totalidad financiados con fondos públicos por lo que tienen que rendir. Pero entonces,
1: entonces quiere decir, porque ya es obvio que ellos van a levantar la estrategia de que entregaron los documentos, esto esto va para largo porque el juez no va a estar en posición de poder decir cumplió o no cumplió. Bueno, el juez tiene que aquilatar y evaluar y determinar
2: a quién le va a dar la credibilidad, si a nosotros que estamos evaluando y claro, hay una lista de los documentos que se pidieron y los que entendemos no entregaron. El juez le va a preguntar por esos documentos. Por ejemplo, nosotros le pedimos los nombres de los celadores, la clasificación que tiene y los salarios. Eso no lo entregaron. Eso es fácil para el juez verlo. Nosotros le pedimos el salario de Wednesday. Eso no lo entregaron. El juez puede verlo. Él puede decir, ah, yo le envía lo que le entregamos al Congreso, que es que yo me gano más de 500 mil dólares. No, no, no. Nosotros le preguntamos directamente el salario que se gana. Pues, pues, tienen que determinar eso. Nosotros le pedimos cuántas brigadas tienen, cuántos personas. Ellos me enviaron un, una, un, una tablita, dos, dos tablitas, diciéndome que tienen eh, 56, si más yo no recuerdo, brigadas de reparación eh, de los sistemas de transmisión y distribución en todo Puerto Rico. Pero no me dicen cuántos empleados hay en cada una de esas brigadas, que se les pidió. Me dicen que tienen 30, 30 brigadas de... de patrullaje, para todo Puerto Rico yo estoy en 30 brigadas para todo Puerto Rico, entonces están distribuidas en algunos pueblos, eso lo tenemos allí pero no dice cuántos cuál, cuánto es el personal que hay en cada una de esas brigadas, que es parte de la información que se le pidió pues eso para el juez es bien fácil verlo allí y decirle, ¿dónde está la información? o sea, el juez se va a dar cuenta inmediatamente que no ha entregado la información y que hay una resistencia a, a proveerla y, y, incluso yo yo te aseguro hoy así porque ya nosotros accedimos a la información que entregaron al Congreso, que la información que ellos entregaron al Congreso es totalmente parcial y el Congreso también se va a dar cuenta.
1: De eso yo creo que el, el Congreso ya se ha dado cuenta porque ya se ha expresado.
2: Bueno, ellos,
1: por ejemplo, ellos, ellos engañaron
2: al Congreso porque ellos dicen que solamente hay seis funcionarios en Luma que se ganan más de 500 mil. Lo que pasa es que la gente tiene que entender que Luma aquí está incorporada como dos compañías. Luma, Jenko, no me acuerdo ahora los nombres exactos, pero son dos, dos empresas Luma. Y en una hay una cantidad de funcionarios, en la otra hay otra cantidad. En una se pagan unos funcionarios y en la otra se pagan otros funcionarios. Pues ellos le informaron a, al Congreso solamente los seis de una de las compañías.
1: Expresiones del representante Luis Raúl Torres, así las cosas, hay que ver qué decisión toma el tribunal. ¿Saldrá con las cocolías puestas Jeff Wayne Stensby? O presentar esta tarde la información Vamos a ver qué ocurre sobre el particular Ustedes pendientes a la red informativa Le vamos a dar seguimiento a esta información Pero antes, hacemos lo siguiente
3: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy
4: Hoy miércoles El cielo permanecerá brumoso Bajo la influencia de aire más seco con Partículas suspendidas de polvo Las temperaturas máximas estarán levemente más cálidas Especialmente en la costa norte Ya que los vientos estarán más del sureste Y el sol calienta La tarde el oleaje está disminuyendo y estará a cuatro pies o menos a través del área. Se esperan vientos del sur entre 10 y 15 nudos. El riesgo de corrientes marinas es de bajo a moderado sobre todas las playas locales. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
4: Señores,
1: regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, señores, vamos a continuar con las noticias. Ya es ley? el proyecto de ajuste de la deuda, esto luego de que anoche el Senado de Puerto Rico lo aprobara, la Cámara de, de Representantes lo aprobara y obviamente el gobernador aprovechara anoche y lo firmara. De hecho, dijo el gobernador, y cito expresiones, la reestructuración de la deuda del gobierno de Puerto Rico es esencial para lograr terminar con el proceso de quiebra y poder regresar al progreso que nuestra gente espera y merece. Llevamos más de cinco años luchando para lograr un acuerdo que nos permita cumplir con nuestras obligaciones de forma sostenible y al mismo tiempo nos permita tener los recursos para crecer nuestra economía y garantizar los servicios esenciales a nuestra gente. Así lo dijo el gobernador en declaraciones escritas. Pero vamos a escuchar precisamente el momento en que en el Senado de Puerto Rico se daba precisamente la votación, que fue 14 a 13. El voto decisivo el del senador Gregorio Matías.
5: Presidente. ¿Hay objeción? Hay objeción. Habiendo objeción, los que estén a favor del segundo informe de conferencia del proyecto de la Cámara. Señor presidente. Compañero senador Librachat. Los que estén a favor de la objeción, no del informe. No, habiendo objeción la voy a llevar a votación. Pero, pero tiene que derrotar la objeción señor presidente no, se, se, no 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 compañero <risa> si hay objeción yo, si no hay objeción se aprueba a viva voz habiendo objeción vamos a llevar la votación los que estén a favor del segundo informe del comité de conferencia del proyecto de la cámara mil tres favor de ponerse de pie a favor del informe. pueden sentarse los que estén en contra favor de ponerse de pie 14 votos a favor, 11 en contra. Aprobado. Señor portavoz, próximo asunto. Compañera Migdalia Padilla Albelo.
6: Sí, para emitir un voto abstenida en la resolución del Senado. ¿cuál...
5: Señor portavoz, adelante.
7: Señor presidente, para cerrar los trabajos de la noche de hoy.
8: resultado de la votación. Todas las medidas recibieron 14 votos o más. Señor Presidente, fin de la
5: votación.
9: Señor Presidente.
5: Por el resultado de la votación, todas las medidas fueron debidamente aprobadas. Señor portavoz. Compañera Migdela González.
9: Para unirme al voto explicativo en contra en el proyecto de la Cámara 1003 del senador Ruinier.
5: Que Así se haga constar. Señor Compañero Presidente. Rubén Soto. Señor Presidente. Para unirme al voto explicativo en contra del proyecto de la Cámara contar, 10 Que así se contar, compañera Rosa Trujillo.
6: Para unirme al voto explicativo en contra del ps 10 Que
5: así se haga contar, compañera Ada García.
10: Señor presidente, para unirme al voto explicativo del, del
1: que compañero Que así se haga
5: Adam contar. Luis. Señor portavoz, adelante. Señor presidente, para cerrar los trabajos de la noche de hoy.
1: Tanto en Cámara como en Senado, hubo quienes se opusieron a la medida por entender que el remedio era peor que la enfermedad. De en la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de hablar con el representante Jesús Manuel Ortiz y esto fue lo que nos dijo sobre el particular.
7: Para, para ir en orden, eh, la oposición que, que hubo internamente a la medida desde el principio, y además de la oposición de los grupos que fueron allí en defensa de pensionados y otros sectores, eh, provocó que, se, que el proyecto original eh, cambiara y que eh, la intención de permitir o de reconocer una posibilidad de recorte de pensiones a los que devengaran 2.000 o más, se eliminara del proyecto. Yo creo que de entrada es positivo que esa oposición haya provocado eh, sacar del proyecto la posibilidad de recorte de las personas que vengan una pensión de más de 2.000. Segundo, esa oposición eh, generó que la Junta hace unos días eh, expresara una posición de que ellos no iban a oponerse al cero recorte en las pensiones por primera vez desde que la Junta está funcionando Tuvo que subir una posición como esa, y esa respuesta de la oposición que había en, en la legislatura, especialmente en la Cámara, en el caso nuestro, a este proyecto. Ahora bien, lo que se aprobó me parece a mí que, aunque tiene una, eh, una buena intención, en términos ¿verdad? De, del tema de las pensiones, que es mejor que el lenguaje original, yo creo que aún así era defectuoso y deja aún a de esa manera eh, a merced de lo que pueda pasar durante la Junta del Tribunal, porque no sé, no, lo que hay es una promesa de enmienda al plan de ajuste y no una enmienda antes de que los legisladores votáramos, que era parte de los reclamos que nosotros hacíamos al principio. verdad Yo no, no confío en la palabra de la Junta de Supervisión Fiscal y no voy a darle un cheque en blanco eh, a, a la Junta. Eh, segundo Segunda razón es el plan de ajuste. Más allá del proyecto, el propio plan, a mí me parece que, que no eh, coloca al pueblo de Puerto Rico en una posición de poder cumplir con sus obligaciones y que más, más importante aún no cumple con promesa en la medida en que no garantiza que nosotros vamos a tener aquí una calidad de vida aceptable y que vamos a tener manera de poder ofrecer los servicios esenciales que la gente necesita. ¿Qué me, está,
1: ¿Qué me está queriendo decir? Que aquí simplemente pensamos en los acreedores y en los bonistas y aquí lo que va a haber es el caos porque no vamos a tener suficiente dinero para operar lo básico.
8: Que yo
7: espero que no sea así, pero que cuando uno ve el plan ciertamente lo pusieron a los puertorriqueños al final y, y la responsabilidad de eso es de la junta es de quien negoció el plan esa, esa responsabilidad no es de la legislatura es de quien negoció el plan de ajuste que fue la junta y el gobierno y en ese plan por más que se plantee que se reduce la deuda es correcto que una parte de la deuda se reduce pero también es correcto que se le adelantan siete mil millones de dólares a los bonistas en momentos en que el país no tiene dinero para costear los servicios esenciales. Y te puedo dar varios ejemplos, eh, Arriaga. O sea, aquí hay un país que tiene 5.000 plazas de policías vacías y que tiene sus policías teniendo que eh, amenazar con una protesta porque no tienen beneficio. Un país que tiene más de 300 plazas de trabajadores sociales vacías, más de 400 plazas de bomberos sin ocupar, más de 250 plazas de paramédicos, una crisis de servicios de emergencias médicas donde nadie le garantiza a ningún ciudadano que llame a la ambulancia y llegue rápido para salvarle la vida y así por el estilo tantas otras necesidades como por ejemplo sin escuelas en el área sur un país en esas condiciones arriesga no es un país que está en condiciones de adelantar 7 mil millones de dólares a, lo, a los acreedores eh, y comprometerse a pagar una deuda hasta el 2051 no se trata de que no se pague yo nunca he planteado que no, que no se le pague a los acreedores pero no puede ser a costa del país y, y yo creo que, que si tomamos en consideración todo lo que yo te he dicho y si sumamos el hecho de que aquí cada cada en los últimos 10 años se han perdido casi 12% de la población porque se han ido, que la población de menos de 18 años en los últimos 6 años bajó 36% y que la mediana de edad de la población puertorriqueña subió de 37 años a 43 en los últimos 5 años, te demuestra que la población está envejeciendo, que va a haber menos gente en la edad trabajadora y que esas menos personas van a tener que sostener una deuda que nos va a colocar al borde de una segunda quiebra. Y yo no puedo aceptar ese mal acuerdo.
1: En este caso, ¿qué es lo peor que usted ha visto en este en este proyecto que se aprobó anoche y que ya es ley? Bueno, yo,
7: yo creo que el hecho de, de adelantar esa cantidad de efectivo es uno de los es uno de los elementos que a mí me parece que no le hacen buen servicio al pueblo de Puerto Rico. Me parece que las disposiciones que establecen por ejemplo, que la nueva deuda que se crea, el instrumento que que se llama, que ellos llamaron el instrumento de valor contingente, que no es otra cosa que, que un bono nuevo que se crea un poco para compensar a los bonistas en, en caso de que tengamos más ingresos, verdad en recaudos, en el IBU y en el arbitrio del RON, el hecho de que esos ingresos que lleguen extra vayan primero a los acreedores en vez de compartirlo de entrada primero con la población, me parece a mí que son dos elementos que, que colocan a, a los puertorriqueños al final de las prioridades de ese plan de ajuste y, y como han dicho por ahí mira, siempre hay un riesgo en todo proceso de quiebra verdad de que uno de que uno no salga pero yo no tengo que aceptar un mal acuerdo por el hecho de que, le, de que la Junta del Gobierno en cuatro o cinco años de negociación hayan llegado a un mal acuerdo y entonces en dos semanas yo como legislador tengo que aceptar un mal acuerdo bajo amenaza de que podrían aprobar algo peor pues desde mi punto de vista no es así
1: Otra, creo co que, otra cosa, sí. eh, este acuerdo en definitiva deja la Universidad de Puerto Rico sin el dinero que necesita para operar
7: Mira, esta, y te agradezco esa pregunta eh, de los 500 millones que se garantizan verdad, en ese acuerdo representan un poco más de lo que tienen hoy por ejemplo, me parece que el, el presupuesto hoy son 407, ahora bien con 500 millones de dólares la Universidad de Puerto Rico no puede operar de manera óptima, o sea, el, el año pasado tenían, me parece de 540 y con esa cantidad de presupuesto entre 400 y 500 millones todos los recintos tienen señalamientos de Middle State, eh, varios programas están en amenaza de, de que perder las acreditaciones, la planta física de la universidad es un desastre, eh, las matrículas se han continuado aumentando a, a los estudiantes y no hay disponibilidad de cursos y sabemos el caos que hay en distintos recintos, incluyendo el recinto de Utuado que tiene una amenaza sobre sí de, que, de, de un cierre. Eh, evidentemente con esa cantidad no es suficiente. Ah, que la universidad necesita una reestructuración administrativa, aunque tenga 500 o aunque tenga mil millones. Sí, yo creo que hay que mejorar la administración y hay que cambiar muchas cosas, pero 500 millones ciertamente, aunque representan un poco más de lo que tienen hoy, yo entiendo que no es suficiente para que puedan operar de manera
3: óptima.
1: ¿Los municipios no se le garantiza el presupuesto porque se cambió el lenguaje de... Del, del proyecto tanto así que sí. antes y tengo aquí el, el, el parte de, de del extracto, antes decía asignar los fondos necesarios para los municipios y lo cambiaron a apoyar la asignación de fondos adicionales a los municipios
7: yo creo que es, es floja, la verdad es, es débil la, el planteamiento que se asesora a los municipios no solamente que se condiciona de esa manera, es que también tiene condición de que el dinero, que son 60 o 62 millones de dólares dirigidos exclusivamente a recogido de basura, de reciclaje, etcétera, es que se condiciona también a los fondos de Medicaid. O sea, y, y los fondos de Medicaid no están en nuestro control. La realidad es que, aunque la administración Biden ha planteado que ellos entienden que esa asignación que se está dando ahora de, de casi mil millones a Puerto Rico es permanente, es una interpretación del Ejecutivo que puede cambiar en cualquier momento y que en la eventualidad de que, por ejemplo, el próximo año el Congreso o el Senado cambien a manos republicanas, podría sufrir en toda esa dinámica entre el Legislativo y el Ejecutivo algún cambio. Así que hay muchos, como decimos por ahí, muchos if, muchas cláusulas que, que no hacen que ese dinero eh, sea seguro. Y segundo, los municipios pierden en, en el plan fiscal eh, cerca de 88 90 millones en el, en el fondo de equiparación por lo tanto lo podemos decir de esta forma aunque la Junta le está quitando casi 90 millones por otro lado podrían recibir 62 pero esa ecuación no es positiva para el municipio así que en ese sentido aunque eh, verdad algo que llegue siempre es positivo la realidad es que no es un lenguaje que le garantice eh, mucho a los municipios
1: esas fueron las expresiones de Jesús Manuel Ortiz, pero vamos a continuar analizando pues, qué va a pasar de aquí en adelante. Así que hacemos lo siguiente. La Red Link. Cuando regresemos, ¿qué piensan los alcaldes? ¿Se sienten traicionados por sus legisladores? En lo próximo. A la pausa. Regresamos en breve.
0: La Red Link. Señores,
1: regresamos a la Red Le Informa, el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros la reacción del gobernador Pedro Pierluisi sobre la aprobación del proyecto de ajuste de la deuda no se hizo esperar y esto fue lo que dijo el gobernador en conferencia de prensa. Tres. En
11: la mañana conversábamos con la secretaria de la Gobernación que nos decía que, que lo aprobado es una instrucción a la Junta de Control Fiscal que tiene que acatarlo. No obstante, me, me gustaría ver si usted piensa lo mismo, si es una instrucción. Bueno, lo que sí. es, la ley habla por sí sola, es una ley eh, que la legislatura aprueba eh, y que yo firmo eh, con el propósito principal de eh, viabilizar, autorizar la emisión de los bonos reestructurados conforme al plan de ajuste que le ha sometido la Junta al Tribunal Federal. Es decir, el propósito principal de esta, de esta ley es que se pueda hacer la emisión de los bonos reestructurados. No nos, no nos, no nos confundamos sin esta legislación no se puede dar la reestructuración a menos que la, la juez fuera a ordenar otra cosa, pero realmente sería un camino escabroso y, y es necesaria esta legislación o sea que ya la logramos entonces, la legislación incluye unas disposiciones eh, en cuanto a su vigencia eh, eh, y de igual manera incluye unas, eh, unos reclamos de la Asamblea Legislativa a la Junta de Supervisión, que ya fueron producto de conversaciones, negociaciones entre el liderato legislativo y la Junta. Repaso algunos de esos reclamos, que en la Junta enmiende el plan fiscal para que la Universidad de, de Puerto Rico reciba en los próximos, en los cinco años que cubre el plan fiscal, por lo menos 500 millones de dólares al año. De igual manera, utilizando una fórmula que está atada a 1.03% del, del IBU, de, 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 básicamente el IBU es de 11.5%, pues 1.03% de ese de ese monto, de ese IVU, eh, eh, está destinado al pago de deuda atribuible a municipios. Entonces, se, se, la ley establece que un, da un porcentaje, si mal no recuerdo, es como 40% o algo así de esos recaudos, eh, pues eh, la ley dice que la Junta permita otra vez en plan fiscal que los municipios los utilicen eh, se distribuye entre los municipios, municipios de acuerdo al plan de equiparación que, que siempre ha existido y que los puedan utilizar para entre otras cosas de lo, lo que estamos hablando ahora mismo manejo de desperdicios sólidos reciclaje, iniciativas de reciclaje y demás, bien, ese es el segundo tercero, la la legislación eh, le reclama a la Junta que destine un millón de dólares para hacer un estudio en cuanto a la posibilidad de expandir la cubierta de la tarjeta para que realmente cubra todo el mundo, que sea universal la cubierta. Eso, y se estima que son como 200 mil, quizás 250 mil personas que no tienen la tarjeta. Esos son los tres componentes principales. Hay otros reclamos de la Asamblea Legislativa que se incluyen en la legislación, pero son realmente aspiracionales en el sentido de que la propia legislación dice que, que la Junta los debe llevar a cabo siempre y cuando sean consistentes con el plan fiscal que la Junta aprueba. Cuando hablé de vigencia, lo que, a lo que me refiero es que la legislación sí dice que la política pública es de, de cero recortes a las pensiones, y todos lo sabemos, eh, la legislación dice, sí, que eh, no va a entrar en vigor a menos que la Junta elimine del plan de ajuste el recorte a las pensiones, ¿okay? y hace referencia a eso, y supedita eh, la vigencia nuevamente a que se cumpla con eso. Um, eh, eh, ahora, a, ahora que, ¿cuál es el próximo paso? El próximo paso es, que hay una mediación en curso en manos de la judge, de la juez Hauser eh, para el 2 de noviembre la juez va a mediar entre eh, la Junta y el gobierno de Puerto Rico eh, para eh, atender cualquier preocupación que tenga la Junta en cuanto al impacto de esta ley. Yo lo que vislumbro que va a suceder es que se van a llegar a los acuerdos necesarios para que la Junta enmiende el plan de ajuste y para que la juez pueda tomar todas las decisiones relacionadas a su posible confirmación. Así que ese es el norte. No nos vamos a desenfocar la Junta está revisando la legislación. Si tiene cualquier preocupación con alguna disposición, eso se puede nuevamente discutir confidencialmente en el proceso de mediación y al final de ese proceso se pueden anunciar los acuerdos que, a los que haya llegado el gobierno con la Junta. Y yo lo que espero es que esos acuerdos permitan nuevamente que el caso continúe, que se enmiende el plan de ajuste para que no hayan recortes a pensiones y que la juez pueda entonces decidir lo que tenga que decidir en cuanto a si confirma ese plan o no. Usted, la usted
3: segunda parte pregunta
11: era, como usted, como usted ha planteado, hay unas preocupaciones ya previas, ¿no? La, la Junta dijo que era un poison pill el tema de las pensiones y evidentemente la ley habilitadora y el plan tienen que ser compatibles si no la jueza no, no lo va a aprobar. Ustedes están... Eh, confiados en que efectivamente la Junta va a decir, ah, pues yo voy a hacer los ajustes para que el plan sea compatible con lo aprobado por la legislatura y firmado por el que, gobernador. Yo reitero lo que acabo de decir. Eh, sí, se han, han habido expresiones, tú hiciste una... Te, te, te acabas de referir unas expresiones de la Secretaría de la Gobernación Ahí estás haciendo referencia a una expresión que tuvo la directora ejecutiva de la junta, pero realmente eso son expresiones. Al fin y al cabo, lo que, va, lo que aquí va a ser importante, es los acuerdos a los que lleguemos en el proceso de mediación y que los anuncie la juez para el, el 2 de noviembre. ¿Sí? todos podemos darle nuestra propia interpretación a estas cosas y hacer expresiones, pero al fin y al fin a la postre, es eh, el próximo paso es que la juez Hauser diga el caso puede continuar eh, se han llegado una serie de acuerdos entre las partes eh, y, y después pues la, que la juez Taylor Swain pues, eh, ejerza su, su
3: discreción noticias buenos días a todos gobernador tengo varias preguntas eh, varias cositas eh, que usted sepa gobernador hubo algún cambio en el lenguaje que se acordó en el fin de semana, anoche a última hora, o alguna yo modificación. Lo, yo
11: la leí y es consistente con el escrito que sometió el presidente de la Cámara al, al tribunal que recoge eh, los cambios que se le se acordaron a la, al, al informe de conferencia y, a la, y a, la medida, a la medida. Así que sí, la ley que firmé anoche es consistente con los acuerdos a los que llegaron los líderes legislativos durante el fin de semana. ¿Ha tenido
3: en las últimas horas comunicación con la Junta de Control Fiscal?
11: No, pero estoy al tanto de que, porque tengo comunicación indirecta constantemente. Sí, Bueno, en el en la, sentido... Después pues, de la aprobación... Hay que recordar que Marcio. nosotros tenemos una agencia fiscal que es AFAF, que está en comunicación constante, diario, con la Junta. Entonces la información que tengo es que precisamente están revisando la legislación y como dije ya, eh, es de esperar que en el proceso de mediación, del cual no puedo hablar en detalle, pues eh, si hay cualquier preocupación de parte de la Junta, si hay que llegar a algún tipo de acuerdo entre el gobierno y la Junta para tener un, un frente común o frente unido ante la juez Taylor Swine, pues, pues lo vamos a, a hacer.
3: Finalmente, gobernador eh, sobre ese tema usted, ayer hablaba con usted y me mencionaba que el asunto de la congelación de pensiones usted entiende que es algo que la jueza va a tener que resolver o sea que quizá no sea parte de los potenciales acuerdos o estipulaciones con la junta en el proceso de mediación eso todavía es así bueno, o sea es esa que, parte usted entiende es que que, es, así, que la jueza va a tener que tener los reclamos de ambas partes y decidirlo ella
11: es que la, la asociación de maestros objeto la posible congelación de beneficios de, de, de pensión para los maestros y entiendo que también la judicatura eh, radicó un escrito eh, ante el Tribunal Federal objetando la posible congelación de los beneficios de pensión de los jueces. Ah, así que lo que espero es que la juez, como siempre procede, pues atienda esas objeciones. y y parecería
1: que no todo es piches and cream con esto del ajuste de la deuda. Parecería que le va a tocar a la juez Laura Taylor Swain dilucidar varios asuntos. Así que sobre eso vamos a hablar. Le vamos a dar seguimiento pendientes a la red informativa. Antes de hacer la pausa, tenemos información de último minuto. Último minuto. Acaba de trascender que el panel del FEI, pues simplemente decidió el archivar una querella o no asignar un FEI en contra de la licenciada Yanitzia Irizarri ex alcaldesa de Aguadilla. Repetimos el panel sobre el FEI acogió a la recomendación del Departamento de Justicia de no asignar un FEI a la licenciada Yanitzia Irizarri ex alcaldesa de Aguadilla. Recordarán que este caso se originó con dos querellas presentadas ante el Departamento de Justicia contra la alcaldesa y otros funcionarios, y ambas querellas fueron referidas a la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor. Y de la investigación preliminar realizada por esa dependencia, se desprende que la primera querella que fue presentada por el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, y en esta querella el funcionario alegó que la licenciada presentó un recurso de revisión judicial sobre la elección del hoy alcalde, que entre otras cosas contenían expresiones falsas sobre la cantidad de votos adjudicados. La segunda querella fue sometida por el licenciado Gerardo Toñito Cruz, entonces comisionado electoral del PPD, y también expuso alegaciones de perjurio y sus fundamentos fueron idénticos a los del alcalde Roldán. Agrega la investigación preliminar que al eh, justifreciar las querellas sometidas y su posible relación con elementos delictivos, se realizó un análisis de las últimas elecciones y otros elementos de eventos electorales previos. De otra parte... Dicha investigación precisa que una vez la Comisión Estatal de Elecciones certificó a Roldán pues la licenciada Irizarri recurrió al fondo judicial en, en distintas instancias y claro está, la investigación preliminar concluyó, concluyó que en ese caso no procede la designación de un FEI porque al no haber identificado en la declaración de la licenciada Irizarri ni en sus planteamientos falsedad, expresión categórica o ausencia de certeza que inserte su as acciones en el tipo penal del delito de perjurio que se alega que cometió. Aparentemente ella no, no, digamos no mintió. Esto se va a poner la madre interesante, pero como tal, las expresiones de Girizarri no se consideran delito. Le vamos a dar seguimiento a esta información, pendientes a la red de la
0: red Cuando
1: regresemos vamos a noticias del ámbito policíaco, es lo próximo la pausa, regresamos en breve.
0: La red le informa. Bueno
1: señores, regresamos a la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy, miércoles, gracias por compartir con nosotros, vamos a noticias del ámbito policíaco, tres muertes violentas se reportaron anoche y en la madrugada en hechos separados en Caguas, Dorado y Bayamón, sumando 48 los asesinatos ocurridos entre el día 1 y el día 26 de octubre o sea, ayer, y 493 los que van en lo que va de año, un aumento de 56 asesinatos comparado con el año pasado. La primera de estas muertes ocurrió en la carretera número 1, cerca de la intersección con la 799 en Caguas, y sobre el particular nos amplía Edgardo Ríos Querto, oficial de prensa de la policía en Caguas. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
7: En horas de la tarde de ayer, una llamada del sistema de mesa número 1 alertó a las autoridades sobre detonaciones. Hecho ocurrió en el kilómetro 26.8 de la carretera PR1 en Caguas. Según se informó, al llegar la policía al lugar, localizaron en el interior de un auto Honda CRV año 2018 el cuerpo de un hombre que fue identificado como Emilio M. Figueroa Vega, de 23 años, y residente en Guaynabo, el cual presentaba múltiples heridas de bala. Dicho vehículo figuraba abortado mediante apropiación ilegal desde el pasado mes de agosto en Caguas, y en su interior se ocupó una pistola calibre 9 milímetros, cuatro cargadores, municiones, un chaleco antibalas y una bolsa plástica con picadura de marihuana. Antes que toda la edición domicilio de del 6 de Caguas en Unión al Fiscal Francisco González y personal del Instituto de Ciencias Forenses se hicieron cargo de la investigación. Que pasen muy buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, Eregardo Ríos Querétaro, oficial de prensa de la policía en Caguas de la zona centro oriental. Vamos a la metropolitana porque dos personas murieron en hechos separados en Dorado y Bayamón. Uno de ellos murió luego de recibir heridas de arma blanca en medio de una discusión y Jaira Rivera Oficial de prensa de la policía en el cuartel general que nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
9: Hola, muy buenas tardes. Una muerte violenta fue reportada a las y 9.45 de la noche de ayer, esto en la calle Hospital, al lado de la floristería Tulipán en Dorado. De acuerdo a la información preliminar, se recibió una llamada a través del sistema de emergencias 911, uno donde se alertó a las autoridades sobre una persona herida de bala. Al llegar la policía encontró el cuerpo de un hombre identificado por familiares como Carlos Oquendo Andino, de 27 años y residente de Dorado, el cual presentaba múltiples heridas de bala. El agente Carlos Polanco adscrito al distrito de Dorado... En unión a la agente Ángel Fernández de la división de homicidios del cuerpo de investigaciones criminales de Vega Baja y la fiscal Aileen González se hicieron cargo de la investigación. Por otro lado, otro asesinato se reportó en el municipio de Bayamón. En esta ocasión fue con heridas de arma blanca. Este caso fue reportado a las nueve y cincuenta y uno de la noche de ayer en una residencia de la calle nueve de la urbanización Flamboyant Gardens. De acuerdo a la información preliminar, un hombre identificado como Joel Ramos Pagán, de treinta y ocho años y residente de Bayamón. Fue transportado en un vehículo Honda Accord del año 2006, color oro, al hospital Bayamón Medical Center, donde, oh. donde recibió asistencia médica tras resultar con heridas de alma blanca en medio de una discusión. Ramos Pagán fue atendido por el doctor Juan Rodríguez, el cual indicó la ausencia de signos vitales. Al momento se desconoce el móvil de los hechos, los cuales se encuentran bajo investigación. El agente Javier Collazo, adscrito al precinto de Bayamón Norte, investigó preliminarmente y refirió el caso a personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón y a la fiscal Aileen González, quienes finalmente se hicieron cargo de la pesquisa.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
9: Buenas tardes.
1: Gracias, Sera Rivera, Rivero, oficial de prensa de la policía en el cuartel general y de la zona metropolitana. Vamos al noreste de Puerto Rico porque las autoridades lograron persuadir a un hombre. Este hombre estaba atrincherado con un arma de fuego en su residencia en Fardo. Aparentemente, pues, tenía algún tipo de problema y pues eh, se alega que consumió bebidas alcohólicas, pues se descontroló y pues se atrincheró en una habitación de un de, de su residencia en Fajardo detalles preliminares con Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fajardo, saludos, buenas tardes Saludos, buenas tardes.
12: Eh, una persona atrincherada fue reportada a las 8 de la noche de ayer martes. Esto fue en mansiones Punta del Este, en Fajarlo. Según si fuimos, se su llamada al sistema de, de 911, alertando sobre intentos suicida. Al llegar las autoridades al lugar, se trató de un hombre atrincherado dentro de una residencia. Eh, se activó el protocolo de establecido por la policía con los negociadores, equipo SWAT y manejo de emergencia estatal. A eso de las 8 de la mañana de hoy, miércoles, eh, la unidad SWAT de la policía entró a la residencia, logrando poner bajo custodia a un hombre de 29 años de edad, el eh, mismo en buen estado de salud. El agente Flor Martínez, aquí todo el distrito de Fajardo, continúa con la investigación. Eso es todo lo que tenemos hasta el momento. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fajardo, de la zona noreste. Vamos al sureste de Puerto Rico, porque parece que no le fue muy bien a los amigos de los ajenos, que de hecho asaltaron a una dama cerca de una estación de gasolina en patillas del garaje total de patillas, pero lo único que lograron llevarle fue cinco dólares en efectivo y documentos personales. Además, alguien que se desconoce se apropió de los dumbbells, o sea, las pesas de mano, del gimnasio del albergo olímpico. La información la tiene Carmen Herrera, oficial de prensa de la policía en el sureste. Saludos, buenas tardes.
13: Muy buenas tardes. Agente del distrito de Patilla investigaron un robo reportado a eso de las 12 del mediodía de ayer en la carretera número 3 kilómetro 124.8 cerca del garaje total del mismo municipio. Según información, alega la querellante que mientras caminaba por el lugar, se le acercó un hombre, el cual sin mediar palabra alguna, le arrebató la cartera que contenía documentos personales y dinero en efectivo. Mientras que los agentes del distrito de Sarina investigaron una apropiación ilegal reportada a eso de las 11 y 6 de la mañana de ayer en hechos ocurridos en el gimnasio polivalente que ubica en el albergue olímpico. Según la información, alega Héctor Heredia que al llegar al lugar se percató que alguien se había apropiado ilegalmente de 10 pesas de manos. La propiedad fue valorada en $1,570 dólares. Estos casitos fueron referidos a la, al Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Guayama para continuar con la investigación. Es lo que tenemos hasta el momento. Buenas tardes. Y
1: buenas tardes para usted también. Gracias, era Carmen Herrera, oficial de prensa de la policía en Guayama de la zona sureste. Vamos al oeste de Puerto Rico, porque las autoridades arrestaron a un hombre de 26 años, de hecho apodado Pitusa residente del residencial Castillo de Sabana Grande, aparentemente le ocuparon armas y gran cantidad de drogas en medio de una intervención. Lorey Mercado, filial de prensa de la Policía en Mayagüez, con detalles. Saludos, buenas tardes.
10: Buenas tardes. En la tarde de ayer, agentes adscritos a la División de Inteligencia Criminal de Mayagüez bajo la supervisión del Teniente Will Francis Vidro en unión a la División de Arrestos Especiales de Mayagüez, supervisado por el sargento Jason Reyes, lograron el arresto de Jonathan López Merced, de 26 años de edad, conocido por Pitusa, residente en el residencial Castillo de Sabana Grande. Este acompañado de dos individuos en un vehículo marca Honda, modelo Acor, color gris, se fueron a la huida, culminando la intervención en la carretera 362, kilómetro 1.5, jurisdicción de San Germán. Luego que estos perdieran el control del mismo, impactando un talud de tierra, seguido a esto abandonaron el vehículo donde se le dio seguimiento a pie, ...en zona boscosa... ...logrando el arresto de López Merced... ...relacionado a esta intervención... ...se ocupó una pistola Springfield... ...Armor Hellcat... ...color negro, calibre 9 milímetros... ...una pistola réplica Glock... ...color crema y negro... ...no tenía número de serie, calibre 9 milímetros... ...cuatro cargadores, 4.76 municiones... ...calibre 9 milímetros... ...dos libras de marihuana... ...seis bolsitas plásticas transparentes... ...conteniendo piedra compacta de cocaína... ...modalidad crack... Dos balanzas para Fernalia para empacar sustancias, un celular marca iPhone y un radio comunicador. El caso fue consultado con la fiscal Frances Bravo, no obstante la agencia del FBI asumió jurisdicción en el mencionado caso, por lo que será radicado próximamente a nivel federal.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
10: Buenas tardes.
1: Gracias era Loreen Mercado, oficial de prensa de la policía en Mayagüez y de la zona oeste de Puerto Rico. Vamos a la zona este del país porque le erradicaron cargos criminales a un hombre por violencia de género. Aparentemente le entró a puños a su pareja y luego agarró una pala de mezclar cemento y le entró a palazos al vehículo de esta. Esto ocurrió en Macao. Además, también le erradicaron cargos criminales a un hombre que hace varios, varias semanas atrás le había prendido fuego a un vehículo en una residencia de Yabucoa. Francisco Colón, oficial de prensa de la policía en Humacao con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Ariadne, y buenas tardes a todos los que escuchan. ¿Qué información tenemos? Mira,
12: tenemos que en la tarde de ayer, el agente René Lebrón de la División de Explosivos de Humacao, en unión a la fiscal Maite Flores, se erradicaron cargos criminales por los delitos de escalamiento agravado, incendio malicioso, daños y amenaza contra Rafael A. Pagán Cruz, de 61 años y residente del pueblo de Yaucoa. Los hechos ocurrieron para la fecha del pasado domingo 24 de octubre de las parcelas Martorel del barrio Limones del pueblo de Yabucoa, donde se alegó que Pagan Cruz irrumpió la residencia, acto seguido utilizó un tipo de acelerante e incendió el vehículo Toyota Corolla del año 1993 color Blanco, causándole daños al auto, propiedad de la víctima, también amenazó al perjudicado con causarle daños. La prueba fue presentada ante la juez Enid Rivera del tribunal de Humacao, que luego de escuchar la misma encontró causa para arresto, de los cuatro cargos, fijando una fianza global de veinte mil dólares, treinta mil por cada cargo, la cual no pudo prestar, ordenando su ingreso a la cárcel de Bayamón hasta la fecha de la federación de la vista preliminar. También le fueron radicados en la tarde de ayer cargos criminales por violaciones a los artículos 3.1, 3.2 y 3.3 de la ley 54. Y ley de armas contra Benjamín Vázquez Rivera, de 22 años y residente del pueblo de Macao. Los hechos ocurrieron el pasado lunes 25 de octubre en el pueblo de Macao, donde se alegó que Vázquez Rivera agredió a su pareja con los puños en, en las áreas de la cara y pecho. Esto en presencia de un menor de edad, hijo de ambos, también con una herramienta le causó daños al vehículo propiedad de la víctima, rompiendo el cristal de la parte frontal, y a su vez le profirió palabras S y lo amenazó de muerte. El agente Mario Valentín, supervisado por el agente Víctor Osorio, consultó el caso ante la fiscal Maite Flores, quien instruyó la erradicación de cargos antes mencionados, siendo la prueba presentada ante la juez Ení Rivera, del tribunal de Macao quien determinó causa para arresto, se dañando una fianza global de 40 mil dólares, la cual fue prestada el programa de servicio con antelación al juicio y fiador sí privado quedando en libertad bajo la subvención electrónica hasta el día de la celebración de la vista preliminar
1: gracias por la información buenas tardes buenas tardes
0: la red le informa Señora,
1: vamos a una pausa identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y cuando regresemos hay escándalo en Utuado en un chat así como usted lo oye de qué estamos hablando les decimos en breve regresamos
0: la red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy miércoles 27 de octubre, vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y como siempre, a través de las emisoras que forman parte de la red que son cumbre, éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net Señores, las noticias ahora. Las noticias.
0: La red le informa. Y
1: estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy miércoles 27 de octubre. Llegó la hora cero para Luma Energy Wayne Stansby. A esta hora de la tarde se ve vista de desacato en el tribunal de primera instancia. Tenemos cobertura completa sobre el particular. Ya es ley el ajuste de la deuda. Esto luego de que en una votación cerrada Senado lograra su aprobación. Y ya a esta hora hay posiciones encontradas sobre este tema. El gobernador Pedro Pierluisi admite que en el asunto de las pensiones tendrá que ser la juez Laura Taylor Swain quien dilucide el tranque. No se ve acuerdo al momento entre el gobierno y la Junta de Control Fiscal. Algunos recintos de la Universidad de Puerto Rico se fueron a paro indefinido. Ex-representante Waldemar Quiles solicitó la expulsión del portavoz de la mayoría PNP en la legislatura dutuado Gabriel Cuevas, esto por alegada depravación moral. Esto al circular una fotografía de índole sexual en el chat de la delegación de la mayoría en la plataforma de WhatsApp. Se confirma el cierre de al menos una decena de vertederos en Puerto Rico. El DACO se tiró a la calle a intervenir con negocios que venden los llamados suplementos milagrosos. Pastillas para rebajar, para la potencia sexual y hasta para el dolor fueron incautadas por la agencia Barranquitas y Comerío. Los municipios con el grado de positividad más alto en contagios COVID en todo el país, según reportes del Departamento de Salud. Ultiman a balazos a joven esta madrugada en Caguas. Muere hombre tras recibir heridas de arma blanca en medio de discusión en una residencia de Bayamón. Arrestan a hombre que estuvo atrincherado durante 12 horas con un rifle en su poder en su residencia de Fajardo. Aparentemente el hombre sufrió una decepción amorosa, ingirió bebidas alcohólicas y se descontroló. Arrestan joven tras accidentarse en carretera de Sabana Grande. Le ocupan armas y drogas. Cargos criminales por violencia de género a hombre que le entró a puños a su esposa en un macao. Y a amigos de ojeno asaltan mujer cerca del total de patillas, pero solo logran llevarle 5 dólares. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en el noticiero estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias, estaremos hablando de la versión del chat Telegram, pero versión municipio dutuado. Porque se ha formado este único corre y corre luego de que trascendiera a la luz pública. O sea, se, eh, están de hecho virales en las redes sociales una, u, u, unas capturas de pantalla de un alegado chat del caucus del Partido Nuevo Progresista en la Legislatura Municipal de Utuado, en donde el presidente, bueno, el, el portavoz de la mayoría del PNP en la Legislatura Municipal de Utuado aparece enviando una foto de alto contenido sexual. Y en una entrevista ayer con José Martínez de, la, de, de Éxitos 1530, la red informativa en la montaña, el ex representante y ex alcalde Waldemar Quiles le pidió la renuncia a ese funcionario precisamente por lo que él entiende, es un acto de depravación moral. porque aquí hay mucho más. Y yo lo tengo en línea telefónica porque Waldemar Quiles se ha distinguido en los últimos años por ser un líder político que cuando las tiene que cantar no pide permiso. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa. Buenas tardes, Ariel, y buenas tardes a
8: todo el pueblo de Puerto Rico. Y
1: gracias por compartir con nosotros. ¿Cómo es eso de que hay... Bueno, ¿cómo es eso? no? Tuvimos la oportunidad de ver la foto de, que alegadamente Gabriel Cuevas envió en este chat. Usted pidió la renuncia del funcionario, cuéntenos por qué.
8: Bueno, yo entiendo que eh, es una persona que daña, mancilla. Y le echa fango del peor a la imagen del PNP mutuado. ¿Por qué? Yo te, te digo por qué. Porque en medio de un caucus del PNP presidido por el alcalde Jorgito Pérez, allí, mientras se discutía un proyecto de ordenanza para atorrearle 1.500 pesos a los empleados del municipio, él se dedicaba a enviar ese tipo de eh, de fotos de alto contenido sexual, que lo que da es vergüenza. Lo que da es vergüenza.
0: Eh, pero,
1: per, perdone, perdone, que le interrumpa, pero es que me acabo de traer algo más interesante en todo esto. Mucho más allá de lo que Gabriel Cuevas pudo haber posteado en, en, en el chat, que de hecho, para los que no sepan de qué estamos hablando, es una foto de una pareja tipo misionero sosteniendo relaciones sexuales de manera extremadamente explícita. Eh, en ese chat, que es del Caucu, como parte del chat está el alcalde. El alcalde presidía el caucus. Por lo, y tan, entonces, por lo eh, tanto, si él preside el caucus eh, y el chat es del caucus, él está ahí. Y entonces lo más lo, lo más lo más
8: bochornoso, lo más vomitivo es que hay tres mujeres en ese caucus. Y ese tipo no tuvo la interés, eh, no tuvo vergüenza. O sea, no tuvo vergüenza de enviar esa foto a sus compañeras de trabajo allí en la legislatura municipal. Pues sí. ese individuo no debe estar ahí, no debe estar ahí. Y yo le pedí al alcalde que lo votara porque él fue el que lo llevó ahí. Él fue el que lo escogió para estar en su papeleta. El responsable es el alcalde y el alcalde como presidente del partido tiene que poner vergüenza, tiene que ponerle este seriedad al partido. Si él no lo hace, si el Pérez no lo hace, está cometiendo el mismo delito que está com cometido Gaby.
1: La hermana de Gabriel Cueva le escribe en el chat de Éxitos 1530, digo, la página de Facebook lo siguiente y lo voy a citar directamente, dice ¿Con qué moral usted viene a juzgar a mi hermano? En nuestro hogar nuestros padres nos inculcaron valores estoy segura que mi hermano los lleva por eso ha llegado donde ha llegado, es un ser trabajador y sencillo eh, ¿Por qué ese debe ser el tema principal? ¿Cómo ayudar al pueblo? ¿No estar metiéndose en la vida personal de las personas? ¿Pero qué tiene que ver la vida personal con un chat que es público? Nada Nada, o
8: sea, están están, tiran, están tirando están este, improvisando contestaciones porque se cogió, se cogió, el pillo con las con las con las manos en la masa
1: y mira por menos que eso se tuvo que Ricky no sé yo de la gobernación precisamente ¿qué le dijo el alcalde cuando usted le pidió la, cuando usted le pidió al alcalde, le dijo alcalde tienes que votar a, a Gaby Cuevas por este tipo de barbaridades qué le dijo Jorgito Pérez de usted?
8: bueno lo que me dijo Donald Trump ahora
1: nada, nada aparentemente lo está encubriendo
8: porque él fue el que lo incluyó en su papeleta. Él fue el que lo incluyó en su papeleta. Ah,
1: responsable eh, eh, del eh, alcalde es eh, 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 Pérez. Eh, esto más complicado todavía. Usted me está queriendo decir a mí que Jorgito Pérez Heredia está fomentando el que un portavoz legislativo se pase enviándole fotos de fresquería a sus compañeros y compañeras.
8: si no lo vota. Si no le pide la renuncia de media como presidente del partido, si él no, no actúa, está cometiendo el mismo delito, la misma barbaridad, la misma inmoralidad que, que Gabriel Cueva. Dígame, la boda está en la cancha del de, de presidente del partido. Dígame algo,
1: Jorgito Pérez Heredia no está siendo bien asesorado o no se está dejando asesorar.
8: Bueno, él tiene 800 asesores allí, tiene muchos asesores. Yo conozco uno, un asesor que, que cobra 25
1: mil pesos mensuales. Vamos con calma. 25 mil mensuales. Pero eso no lo cobra ni el, en alcalde, ni el alcalde. El mutuado. ¿Quién es esa persona?
8: En mutuado. Es una compañía que. uno uno Una persona que
1: trabajó en el comité de transición. De apellido Aquino. Y esa persona. 25 mil. 25 mil dólares
8: mensuales. Y tenía mensuales. otro abogado. Tiene otro abogado pagándole 10 mil dólares mensuales.
1: Pero eso es un sueldo más alto que el del propio alcalde.
8: Sí, no, porque el alcalde cuando llegó, lo, lo primero que hizo a los dos meses fue aumentarse el sueldo de 48, no a 50, no a 55, no a 60, no a 65. Se lo aumentó a 66 mil a los dos meses.
1: Y ese es el Partido Nuevo Progresista que usted entiende que llegó autoado para para liberar al pueblo utuadeño de lo que alegadamente estaba ocurriendo erróneamente bajo la administración del saliente alcalde? De bueno, y si,
8: hablamos de, y si hablamos de la guardia de los 60.000, del contrato de los 300.000 de relaciones públicas, sigue sumando.
1: Dígame, dígame no. para yo, para yo entender, porque sé que lo primero que van a decir de usted, ah, no, Waldemar le está tirando rojito porque Waldemar apoyaba al contrario, etcétera, etcétera. Eso me parece escucharlo.
8: Yo siempre he sido PNP, soy fundador de este partido. Y me da vergüenza lo que está pasando. Y como fundador de este partido, me da vergüenza lo que está pasando allí. Este no es el, el partido que yo fundé junto, al, junto a Luis Ferrer. No es el partido que yo fundé junto a Luis Ferrer. Por eso, por eso por eso tengo que alzar la voz de protesta. Hacer los señalamientos para ver si la gente reacciona. ver si los PNP reaccionan, pero no solo reacciona.
1: Pero, Waldemar o o no solamente esto. Esto no ha llegado a oídos a oído del comité central de un Carmelo Ríos como secretario general del propio Pie como presidente.
8: Bueno, la información se le envió a Carmelo Ríos.
1: Y Carmelo Ríos tiene chat, todo. El, el Charlo tiene el Carmelo Ríos.
8: El Charlo tiene a Carmelo Ríos.
1: Que obviamente de, 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 de la administración central del partido pueden tomar decisiones.
8: Pues claro que sí. Es un, un caso de un caso de, de, de sumo interés. Ante la, la situación que está viviendo el Puerto Rico, ante lo que cogieron en el verano del 19, 19, esto requiere atención inmediata. Este paciente está enfermo y requiere cirugía mayor. Hay que darle cirugía mayor a este paciente. Y asambleístas o legisladores municipales, como se les llame ahora, no deben ocupar una silla allí. Hay que votarlo de inmediato, fulminantemente hay que votarlo y el alcalde que tiene el alcalde es el que tiene la responsabilidad de poner orden en la casa y no lo está haciendo
1: ¿cuál es el principal error que ha cometido Jorgito Pérez Heredia a su juicio?
8: Bueno, para mí este es el peor error el teo, el teo que ha cometido.
1: Pero está no pone
8: disciplina, no pone disciplina en el partido. Pero además el... de lo mejor administrativo que, que, no, que en, en su momento lo, lo, lo haremos los señalamientos, pero en este momento lo que tengo interés es que se atienda esta enfermedad de inmediato.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo. Estaremos pendientes. ¿Usted cree que el Partido nuevo Progresista en Utuado, si sigue este proceder, se pueda pensar en cuatro años más?
8: Bueno, iríamos como Carlos Gandel, cuesta abajo.
1: Vamos a estar pendientes. Gracias por compartir con nosotros. Buenas tardes.
8: Gracias, gracias.
1: Tía. Como siempre, el exrepresentante Waldemar Quiles, esto está caliente. De hecho, los que quieran ver la foto está... Tanto en la página de, de Facebook de la Red Informativa como en la, la de Twitter, en nuestra cuenta de Twitter, arroba redinfopr. Este servidor tuvo la oportunidad de dialogar eh, vía mensaje de texto con precisamente el legislador Gabriel Cuevas. Se encuentra trabajando, por lo que obviamente en horas de trabajo no puede conceder una entrevista. Vamos a hacer las gestiones. Eh, posteriormente, pero obviamente Nosotros como medios responsable Pues le presentamos la oportunidad de que pudiera Reaccionar a las declaraciones Que hace Waldemar Quiles Sobre este chat Así que en el momento que él tenga La oportunidad de hacerlo, pues Obviamente le vamos a presentar las dos Caras de la moneda, mientras Hacemos lo siguiente
3: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy
4: Hoy miércoles el cielo permanecerá brumoso bajo la influencia de aire más seco con partículas suspendidas de polvo. Las temperaturas máximas estarán levemente más cálidas, especialmente en la costa norte ya que los vientos estarán más del sureste y el sol calienta. La tarde. El oleaje está disminuyendo y estará a cuatro pies o menos a través del área. Se esperan vientos del sur entre 10 y 15 nudos. El riesgo de corrientes marinas es de bajo a moderado sobre todas las playas locales. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el Informe del Tiempo.
0: La Red le informa.
1: Señores, regresamos a la Red le informa el noticiero estelar de la Red Informativa, edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. En la primera hora de programación escuchamos al gobernador Pedro Piel y su reacción a lo que fue la aprobación del proyecto de la Cámara 1003, el, el plan de ajuste de la deuda. Pero esas declaraciones se dieron en el marco del anuncio del gobernador de la forma en que se va a estar trabajando y atendiendo la problemática de los vertederos que están en incumplimiento con normas federales y estatales hay un sinnúmero de vertederos que van a cerrar sus puertas, ¿de qué estamos hablando? vamos a escuchar al gobernador Pedro Pierluisi
11: este también es un asunto importante para nuestros municipios que son los llamados al recogido de la basura alrededor de nuestra isla y son una pieza clave para mantener a Puerto Rico limpio por más de 20 años se han postergado las acciones necesarias para lidiar con el incumplimiento de las leyes ambientales para el manejo de desperdicios en nuestros vertederos y sistemas de relleno sanitario. En algunos casos, se incumple por deficiencias en sus diseños o porque llegaron al fin de su vida útil, entre otros problemas que han persistido por décadas. Esto significa que hay vertederos y sistemas de relleno sanitario que tienen órdenes de cierre totales o parciales de parte de la Agencia para la Protección del Ambiente, la EPA, algunos de los cuales tendrán que permanecer cerrados permanentemente y otros se mitigarán con expansiones laterales, con estaciones de transbordo o nuevas facilidades. Por consiguiente, he decidido tomar acción inmediata para resolver esta crisis en los depósitos de desperdicios sólidos, apoyando financieramente y con ayuda técnica a nuestros municipios y actuando en beneficio de nuestro ambiente y de la salud pública de nuestro pueblo. En primer lugar, y gracias a una subvención de la EPA de alrededor de 40 millones de dólares, Estamos en el proceso de crear una estrategia integrada para el manejo de desperdicios sólidos en Puerto Rico. Ya se emitió una solicitud de propuestas para eh, tener todos los consultores que necesitamos para elaborar esta estrategia integrada y lo estaremos haciendo en el futuro cercano. Asimismo, se está comisionando un estudio de caracterización y un plan de manejo de basura en la isla para informar esa estrategia de largo plazo que atiende los retos que tenemos en el manejo de los desperdicios sólidos. Así las cosas, durante los pasados meses hemos desarrollado una estrategia de emergencia para la infraestructura de desperdicios sólidos en Puerto Rico. Y estamos asignando los fondos necesarios para llevarla a cabo. Esta estrategia de emergencia que se llevará a cabo durante un periodo programado de cuatro años, entre el 2021 y el 2025, se dividirá en dos fases principales. O sea, repasando, hay una estrategia a largo plazo, eh, una estrategia integrada, un plan de caracterización eh, de eh, y de manejo de basura, que también está encaminado, pero no podemos esperar a que esté esa estrategia de largo plazo, eh, o integrada, elaborada, ni tampoco a tener el estudio de caracterización de la basura, tenemos que actuar ya, ante el incumplimiento eh, que estamos eh, teniendo en múltiples vertederos. Así que, la primera fase de esta estrategia de emergencia, la más urgente, se concentrará en llevar a cumplimiento el 100% de los sistemas de relleno sanitario, mientras que la segunda fase contempla mejorar la infraestructura del manejo de desperdicios sólidos y promover los mercados secundarios para rehusar y reciclar desperdicios sólidos, tales como plantas de composta y de reciclaje de diversos productos. Ambas fases ya han comenzado. Para resumir la situación actual, tenemos 10 facilidades que cuentan con la capacidad de operar por 20 años o más, 4 sistemas que ya están totalmente cerrados y 7 facilidades que requieren ser cerradas en los próximos 4 años. Las facilidades ya cerradas y que no reciben desperdicios son las de Aguadilla, Aguadilla, Guainabo, Yabucoa y Santa Isabel. Además, tenemos ocho sistemas que aunque cerrarán sus facilidades existentes, tendrán una expansión lateral o se construirá una facilidad nueva y otros cuatro que también requieren cierre y están bajo evaluación para ver si son elegibles para expansiones laterales. De 29 que están en operación en este momento... 19 de estos sistemas están en, en incumplimiento y requieren atención. Las 10 facilidades que se mantendrán en operación y que se encuentran en cumplimiento son las de Carolina, Fajardo, Hormigueros, Juncos, Peñuelas, Eco y Peñuelas Valley, Ponce, Salinas, Humacao y Yauco. Las siete facilidades que tienen que ser cerradas en los próximos cuatro años sin expansiones son las de Arecibo, Arroyo, Calley, Guayama, Toa Alta, Florida e Isabela. Los ocho sistemas que serán cerrados pero contarán con una expansión lateral o se construirá una facilidad nueva son Barranquitas, Vieques, Culebra, Toabaja, Cabo Rojo, Mayagüez, Lajas y Moca. Y las cuatro facilidades a cerrar, que aún están siendo evaluadas para una expansión posible expansión lateral, se encuentran en Añasco, Juana Díaz, Vegabaja y Jayuya. Asimismo, esta estrategia de emergencia incluye un plan de nueva infraestructura para el manejo de los desperdicios por sólidos, esto consistirá de nuevas estaciones de transbordo y la habilitación y mejoras de facilidades de segregación de materiales reciclables. Estaremos ampliando el plan de trabajo de nuestra infraestructura de reciclaje, tanto en las facilidades existentes que incluyen las plantas de compost en Arecibo y Mayagüez, así como eh, mediante mejoras a instalaciones de segregación de materiales reciclables en Guayanilla, Humacao y Hormigueros y la promoción de la planta de reciclaje en toda Baja en un acuerdo con el municipio. Por otro lado, hemos logrado el establecimiento de una planta de reciclaje de gomas usadas en el municipio de Yabucoa que tiene el potencial de reciclar todas las gomas que se usan en la isla para crear materiales de pisos de goma y alfombras de seguridad, entre otros productos relacionados. De igual forma, estaremos promoviendo una nueva academia de vigilantes para aumentar el alcance de la vigilancia para el cumplimiento de las leyes ambientales que nos, que nos ayude, en colaboración con nuestros municipios, a controlar la proliferación de vertederos clandestinos y la disposición ilegal de la basura. Debido a la difícil situación fiscal de los municipios, estoy destinando inicialmente a esta estrategia de emergencia la cantidad de 31 millones de dólares de fondos federales del Plan de Rescate Americano, ARPA.
1: Eso es lo que tiene que ver con los vertederos, pero ¿por qué el reciclaje en Puerto Rico no ha funcionado? Esto dijo el
11: gobernador. Pero estamos anunciando unas medidas puntuales. Como mencioné, una nueva planta de reciclaje de gomas en Yabucoa que va a poder básicamente disponer de todas las gomas eh, que tenemos usadas en Puerto Rico, no, eh, principalmente para exportación pero como producto, para, para elaboración de productos que se van a, a adquirir en y fuera de Puerto Rico. Okay. Eso en cuanto a eso. También, como se anunció recientemente, vamos en en coordinación o en acuerdo con el municipio de Toda Baja, vamos a tener una nueva planta de composta en Toda Baja. De separación de materiales. De separación de, de materiales. Eh, y así, y el secretario puede expandir. Porque sí, sabemos que el, el, el concepto de la economía circular es el concepto correcto. A largo plazo, lo ideal es que tú, lo que... Eh, el, el, que, que el desperdicio los reutilizas en, en tu propio entorno y así evitas el tener que estarlo depositando en vertederos o incluyendo sistemas de, de relleno eh, sanitario. Tengo que decir que la diferencia entre uno y el otro, en inglés le dicen a los vertederos los open dumps, o sea, son los vertederos donde tú básicamente pues tira la basura y se acumula y esos son los que si no están cerrados ya tienen fecha de expiración, pero tú puedes establecer sistemas de relleno sanitario eh, y el secretario puede entrar en el detalle y es lo que estamos haciendo. ¿Cómo le pondremos el cascabel
1: al gato a todo lo que tiene que ver con el recogido de basura? De hecho, se confirma el cierre de varios vertederos en Puerto Rico a esto le vamos a estar dando seguimiento Ustedes pendientes a la red informativa La red. Informa. Cuando regresemos El DACO se tiró a la calle A fiscalizar aquellos lugares que venden Ungüentos milagrosos Cosas para el dolor que, que prometen Cremas que dicen que le van a uno A chupar la grasa del estómago Las pepas negras y las pastillas Para la potencia sexual De eso hablamos luego de la pausa con el secretario de DACO Regresamos en breve Música
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Bueno, ayer el DACO tuvo la oportunidad de intervenir en varios negocios en donde pues venden productos naturales que alegan algún tipo de beneficio. Por ejemplo, últimamente uno va a los supermercados y uno ve que si las pastillitas de CBD para el dolor, que si las pepas negras y otros suplementos para la potencia sexual, que si las pastillas de rebajar, que también uno, uno las consigue en otros lugares. Y muchos de estos suplementos pues, eh, anuncian algo que no se ha demostrado científicamente, tanto así que el Food and Drug Administration no lo ha aprobado. ¿Cuántos intervinieron? ¿Cuántos sacaron de circulación? Tengo en línea telefónica al licenciado Edan Rivera, el jefe del DACO, para que nos oriente. Saludos, buenas tardes, bienvenido.
14: Buenas tardes, doctor ¿cómo tú estás? Todo
1: muy bien, gracias por compartir con nosotros. Cuéntenos del operativo.
14: Pues mira, como estás diciendo, en el día de ayer estuvimos visitando a león de 50 comercios distintos tipos, gasolineras, set shops, mini markets, centros de suplementos vitamínicos, para fiscalizar el asunto de los suplementos dietéticos, que sean unas alegaciones de efectos extraordinarios sobre la salud o sobre el cuerpo que no han sido demostradas científicamente ni han pasado por todo el escrutinio regulatorio de la FDA. Y a esos efectos nosotros identificamos una veintena de infracciones en distintos comercios que estaban vendiendo estos productos que realmente no tienen autorización ni del gobierno federal ni del gobierno local para ser vendidos.
1: ¿Cuánto se ocupó y cuántas multas se dieron?
14: Pues nosotros identificamos alrededor de 20, 22 infracciones en estos 50 comercios que pueden representar hasta multas de hasta 10 mil dólares dependiendo de la gravedad del asunto. Y lo cierto es que nosotros vamos a continuar con este esfuerzo de la FDA para asegurar sobre todo que haya cumplimiento, ¿no? Toda acción administrativa de parte del Departamento de Sector Consumidor tiene un objetivo y es que se resuelva la situación y eso es lo que también buscamos en este programa en
1: particular. Y me imagino que este tipo de intervenciones van a continuar.
14: Van a continuar. La FDA está comprometida con el gobierno local para hacer valer tanto la reglamentación a nivel federal como la reglamentación a nivel local y estamos confiados que esta alianza va a rendir frutos, ¿no? La FDA tiene una expertise, tiene un cuerpo regulatorio robusto que acapara un sinnúmero de temas y nuestra regulación local incorpora toda esa reglamentación local a través de nuestro propio reglamento. Entonces, esto nos permite a nosotros potenciar el trabajo que hacemos porque incluimos ese conocimiento de la FDA, pero junto a nuestra facultad de, de fiscalización que a diferencia de la FDA, nosotros sí podemos ir directamente al comercio.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo con esto, porque se ha convertido en una mala costumbre, claro está. Tengo que preguntar sobre el particular. Una cosa es los comercios y otra cosa es el Internet. ¿Ustedes tienen algún tipo de injerencia en lo que puede ser fiscalizar las compras por Internet de este tipo de suplementos?
14: Mira, la, lo beneficioso de la alianza con la FDA es que la FDA tiene unos brazos que exceden la jurisdicción local, ¿no? DACO tiene jurisdicción sobre personas que tengan lo que se conoce en el arco jurídico como contactos mínimos con Puerto Rico pero esta alianza nos permite a través de la FDA también llamarle la atención o traer ante ellos alegaciones que están ocurriendo fuera de la jurisdicción del gobierno de Puerto Rico y que ellos también
1: puedan tomar carta en el asunto Bueno, voy a aprovechar que lo tengo en línea telefónica para hablar de otros temas claro eh, que sí. Yo le pregunto a usted Ajá. Voy, a, voy a utilizar de hecho un, un titular de un, de un compañero abogado analista Ajá. que dice, lo voy, a, lo voy a decir textualmente de hecho es licenciado Joe Mercado que dice en su en su programa dice, Daco le coge miedo a gasolineros y se lava las manos con investigación sobre el precio de la gasolina. ¿Eso es cierto?
14: Yo no sé dónde salió eso porque lo cierto es que no. ¿verdad? Nosotros Estamos investigando dos cosas. nosotros La, la semana pasada nosotros solicitaron citaron a vista pública en el Senado
5: uh -huh.
14: y en el Senado surgieron dos asuntos, ¿no? Una cuestión de precio pero también una cuestión de calidad de la gasolina. Correcto. Nosotros estamos investigando los dos asuntos y eso va a salir más pronto que tarde. Lo que pasa es que hay que ser responsables también, ¿verdad? Las cosas salen cuando salen, cuando están maduras y cuando se cumplió con todo el proceso, ¿no? Y sí sabemos que hay una preocupación de la ciudadanía, nosotros vamos a emitir la la la, la, la información correspondiente, pero no 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 yo rechazo eso de que le cogemos miedo al revés, nosotros no, nos critican a veces de que somos demasiado rigurosos con la sí, los industria de, los detallistas
1: por ejemplo cada vez cada vez que uno entrevista a los detallistas lo que dicen es que el DACO no le quita el guante a los detallistas, claro la cueste, el cuestionamiento tal vez viene por el asunto de los mayoristas, porque los mayoristas aunque po podamos ver acciones por parte de ustedes, muchos tienen la percepción que los mayoristas se han convertido en este único sector intocable dentro de la pues gasolina
14: pues intocable para la no, porque nosotros los tocamos. De hecho, los tocamos diariamente porque nosotros tenemos un monitoreo diario y que estamos pendientes a ellos Cuando bajan los precios, que bajen los precios y que nos informen trimestral, trimestralmente y semestralmente cuánto se ganan, cuánto es su estructura de costo requiriendo información, haciendo investigaciones si hay alegaciones de calidad de gasolina uh -huh. ya es la segunda que hemos hecho durante el año Correcto. así que eso es totalmente falso que le hemos cogido miedo y que no fiscalizamos este sector también o
1: sea que el que se crea que ustedes van a bajar la guardia se equivocaron
14: es que nunca la hemos bajado ni, ni la vamos a bajar ni con los mayoristas ni con los detallistas ah, ahora bien y sí. si cuando nosotros investigamos no hay ninguna violación también hay que decirlo ah seguro Tú sabes, uno no puede ser irresponsable
1: y decir que hay violaciones cuando no las hay. Oiga, Ahora, licenciado, y ya que estamos hablando precisamente de la gasolina eh, y hay que traer también lo del gas licuado que ustedes han estado investigando. Quiero que me oriente sobre algo. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, se determina tanto en el gas como en la gasolina que o mayoristas o detallistas cobraron de más? No por el hecho de ustedes multar, sino... Por el desagravio al consumidor, porque ese dinero no va a regresar al consumidor, ¿cierto?
14: Mira, eso, eso esa, esa pregunta que tú haces es
1: muy buena. Nadie puede hablar
14: de que se cobró de más cuando no hay una orden de congelación que está vigente. ¿verdad? Decir eso sería un error desde el punto de vista legal y desde el punto de vista jurídico. Si no hay una orden de congelación, nadie puede hablar de precio injustificado, nadie puede hablar de que se cobró de más, ¿verdad? Y eso es un poco lo que pasa con el tema de gasolina y gas licuado. Ninguna de estas dos industrias tiene una regulación de órdenes de precio De hecho, el gas licuado nunca la ha habido y en la gasolina no la ha habido por los últimos 30 años. Los precios son los que produce el mercado. Así que, no se puede hablar de que si se cobró de más, se cobró de menos, porque solamente eso se puede hablar cuando hay una orden de precio y no la hay. Así que, eso es incorrecto. Así que, yo pongo las cosas en contexto y doy lo que es información veraz desde el punto de vista jurídico. Pero nada, o sea, ahora mismo nadie puede decir que se cobró de más de gasolina, de gas licuado. Nosotros monitoreamos para ver si se comportan de acuerdo al mercado de referencia, para ver si están cumpliendo con el monitoreo de darnos información y nosotros ver que todo esté en orden. Y eso es lo que ocurre, ¿no? En el caso de la gasolina, si... Todos los años se concluye de que todo está en orden, y eso ha sido así por los últimos 30 años. En el caso del gas licuado, nosotros estamos haciendo cosas que no se habían hecho antes. De hecho, nosotros estamos publicando todos los precios en internet de gas licuado, que es data histórica que no se estaba recopilando, para verificar cómo se comporta en los precios de gas licuado a la luz del mercado de referencia, y ver, en efecto, si es cierto lo que se ha alegado siempre, de que aquí no se comporta de la misma forma, y tomar las acciones correspondientes.
1: Así que vamos a estar bien pendientes definitivamente. Antes de retirarnos, estamos a cuatro días de que inicien las navidades más largas del mundo, que son las puertorriqueñas. Porque aquí no esperamos al Día de San Giming. Ya desde el primero de noviembre vemos por ahí gente poniendo arbolitos. Ya me imagino que ustedes están desde ahora trazando los planes para lo que serán las intervenciones navideñas, ¿cierto?
14: Llevamos varias semanas organizando la estrategia del departamento y también comunicación con el sector detallista en Puerto Rico para cómo se va a instrumentar el reglamento de prácticas comerciales durante estas navidades. Esperamos que no sea una cuestión de un solo día en Black Friday, sino que sea un plan de trabajo que acapare todo el periodo de ventas navideñas para que los consumidores puedan obtener los especiales y obtener los remedios del DACO durante toda la temporada navideña y no exclusivamente en un día en particular.
1: Así que vamos a estar bien pendientes. Secretario, agradezco como siempre la orientación y el que haya compartido con nosotros. Buen día. Siempre a la orden. Como siempre, el secretario del Departamento de Asuntos al Consumidor, el licenciado Edan Rivera, ya ustedes escucharon. Si usted es de los que se pasa comprando suplementos por ahí, que si la pastillita de rebajar, que si la pepa negra, que si eh, el ungüento que supuestamente le, le reduce la grasa del abdomen, mucho cuidado porque puede ser que el remedio sea peor que la enfermedad o simplemente le estén tomando el pelo. Señores, vamos a otro tema porque Barranquitas y Comerío hoy eh, encabezan la lista de los municipios con más alto grado de positividad en pruebas COVID. Y obviamente ha habido pues críticas por estas, por estas estadísticas, porque tanto el alcalde de Comerío, José Santiago, como el de Barranquitas, Eliot Colón Blanco, entienden que las estadísticas se apartan bastante de la realidad. Y vamos a darle información sobre el particular. De hecho, según los informes más recientes en este tema, pues resulta que el porcentaje de positividad llega a casi un 17%, así como usted lo oye, casi un 17% en cuanto a lo que tiene que ver con, con las pruebas de COVID, no solamente, no solamente 17% para Barranquitas, también estaría Comerío en ese listado, así que vamos a darle seguimiento a esta información, ustedes pendientes a la red informativa porque todo tiende a indicar que, pues, hay algo extraño con los casos de COVID en el centro de la isla. Así que ustedes pendientes a la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: vamos a una pausa. Regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa. La red le informa. Bueno, señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo esta hora de la tarde?
6: En Sudán, miles de manifestantes salieron a las calles por segundo día consecutivo después de que el dirigente militar, el general Abdel Fattah al-Burhan, declarara el estado de emergencia y arrestara al primer ministro, a la mayor parte de su gabinete y a miembros civiles del Consejo Gobernante del país. El golpe de estado se produce dos años después de que protestas multitudinarias condujeran a la destitución del líder Omar al-Bashir, quien gobernó el país por casi tres décadas. Los medios de comunicación informan que al menos 10 manifestantes murieron en los tiroteos durante las protestas de este martes que exigen el fin del gobierno militar.
11: Lanzaron granadas de aturdimiento, luego dispararon municiones reales. Dos personas murieron, lo vi con mis propios ojos. Luego las fuerzas armadas volvieron dos veces y mataron a una persona más. Esa fue la tercera muerte que vi.
6: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó el golpe de Estado militar del lunes y pidió la liberación inmediata del primer ministro de Sudán y de otras personas detenidas. En Washington, D.C., el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que Estados Unidos suspenderá un paquete de ayuda de emergencia para Sudán valuado en 700 millones de dólares. El golpe de Estado ocurrió justo un día después de que el enviado especial de Estados Unidos para el Cuerno de África, Jeffrey Feldman, visitara la ciudad de Hartun, donde se reunió con el jefe de las Fuerzas Armadas de Sudán y con el ahora detenido primer ministro sudanés. La empresa Moderna dijo el lunes que la administración de dos dosis más pequeñas de su vacuna contra la COVID-19 provocó una respuesta inmunitaria considerable contra el virus en menores de edad que participaron en un ensayo clínico y demostró ser segura para niños y niñas de entre 6 a a 11 años. Moderna todavía no ha publicado sus datos y los hallazgos aún no han pasado por la etapa de revisión entre pares. Este martes, un comité asesor de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos se reunirá para revisar la solicitud de Pfizer para el uso de emergencia de su vacuna contra la COVID-19 en menores estadounidenses de entre 5 y 11 años. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades podrían conceder su aprobación la próxima semana. La Academia Estadounidense de Pediatría informa que alrededor de un cuarto de todos los casos de COVID-19 registrados durante la última semana en el país, se presentaron en menores de edad, con un total de más de 118.000 contagios. El gobierno de Biden anunció el lunes que pronto levantará la prohibición para el ingreso a Estados Unidos de viajeros provenientes de 33 países. A partir del 8 de noviembre, la mayoría de los viajeros mayores de de 18 años deberán mostrar un certificado de vacunación antes de abordar un vuelo hacia Estados Unidos. Los menores no tendrán que demostrar que recibieron la vacuna, pero todavía deberán presentar un resultado negativo de coronavirus. El sindicato de policía más grande de la ciudad de Nueva York pidió el lunes a un tribunal que suspendiera los requisitos de vacunación impuestos por el alcalde Bill de Blasio para empleados municipales con el argumento de que los oficiales deberían tener derechos más amplios para presentar una solicitud de exención religiosa. Esta situación viene precedida de una oferta hecha por el gobernador republicano del estado de Florida, Ron DeSantis, de contratar a agentes de policía de otros estados estados que fueron despedidos por negarse a vacunarse. DeSantis está ofreciendo bonos de mil dólares para que los oficiales de policía se muden a Florida. Naciones Unidas dijo el lunes que la concentración de gases de efecto invernadero alcanzó un récord en 2020, lo que es una clara señal de que los países están muy lejos de cumplir con el objetivo establecido en el Acuerdo Climático de París de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados Celsius. Estas fueron las palabras expresadas por Peter Italas, jefe de la Organización Meteorológica Mundial.
11: Hemos vuelto a batir récords en lo que respecta a los principales gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. En este momento nos estamos acercando a un aumento de la temperatura global de 2,5 a 3 grados Celsius en lugar de 1,5 a 2 grados. 1,
6: Mientras tanto, un nuevo informe revela que los países ricos están muy lejos de cumplir su promesa de donar mil millones de dólares por año para ayudar a las naciones más pobres a adaptarse a la crisis del cambio climático. En Sudán del Sur, más de 700.000 personas se han visto afectadas por lluvias torrenciales que provocaron las peores inundaciones registradas en la región en más de 60 años. Un representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo que el cambio climático es el causante de las inundaciones.
8: El
11: Uh, El cambio climático no tiene que sumirnos en la desesperación
3: porque hay soluciones. Las soluciones incluyen bombeo, canalización y una buena planificación. Lo que quisiéramos y debemos hacer como comunidad internacional es apoyar los esfuerzos del pueblo y del gobierno de Sudán del Sur.
6: En el sur de Italia, al menos una persona murió el lunes después de que un raro huracán que se formó en el mar Mediterráneo golpeara las regiones de Sicilia y Calabria. La tormenta también provocó graves inundaciones en Argelia y Túnez. Hace apenas dos meses, Sicilia registró la temperatura más alta en la historia de Europa cuando alcanzó los 48,8 grados Celsius. En Estados Unidos, las precipitaciones sin precedentes de octubre causaron inundaciones en el centro norte del estado de California, donde las ciudades de Sacramento y San Francisco registraron una humedad récord para los días de octubre. Es probable que las fuertes lluvias pongan fin a la temporada de incendios en gran parte de California, pero han causado peligrosos deslizamientos de tierra en áreas que fueron incineradas recientemente. Esto se produce al tiempo que un patrón de condiciones climáticas extremas, conocido como ciclón bomba, provocará lluvias excesivas en partes del noreste de Estados Unidos. Se anticipa que la ciudad de Nueva York recibirá el equivalente a un mes de lluvia en menos de 48 horas. En noticias relacionadas, al menos 33 activistas en defensa de la justicia climática fueron arrestados el lunes después de cortar dos de las principales carreteras de la ciudad de Nueva York durante la hora pico de la mañana. El acto de desobediencia civil pide al presidente Biden que defienda las disposiciones sobre la crisis del cambio climático en la ley reconstruir mejor. En España los activistas por la justicia climática de Extinction Rebellion también realizaron una protesta el lunes en el centro de la ciudad de Madrid para exigir que los líderes mundiales promulguen medidas más contundentes contra la crisis del cambio climático. Los manifestantes cortaron el tránsito y se encadenaron a barriles. Las
12: emisiones de, efecto, de gases de efecto invernadero están provocando ya catástrofes climáticas en todo el planeta y no tenemos tiempo, ya es tarde y ahora mismo si no nos sumamos a la acción contra todo lo que está pasando no vamos a llegar a tiempo para salvar las generaciones que nos suceden.
6: En Holanda, el gigante holandés de fondos de pensiones ABP dice que se desprenderá de más de 17 mil millones de dólares de activos de compañías de combustibles fósiles. El anuncio se produjo en vísperas de la conferencia de la ONU sobre cambio climático conocida como COP26, que comienza la próxima semana en la ciudad escocesa de Glasgow. ABP había afirmado apenas en junio que mantendría sus inversiones en la industria de los combustibles fósiles, pero pero cambió de parecer en medio de protestas generalizadas y batallas legales. En el Reino Unido, la denunciante de Facebook, Frances Haugen, testificó el lunes durante más de dos horas ante el Parlamento Británico, donde presentó más pruebas condenatorias sobre cómo el gigante de las redes sociales priorizaba las ganancias mientras permitía que se difundiera información errónea y contenido violento y de odio en su plataforma. El testimonio de Haugen se produjo al tiempo que se espera que el Reino Unido y la Unión Europea promulguen nuevas medidas de protección de datos digitales y del
2: consumidor.
13: Mark Zuckerberg tiene control unilateral sobre mil millones de personas. No hay voluntad por parte de la dirección de la empresa para garantizar que estos sistemas se implementen con la seguridad correspondiente. Y creo que hasta que no haya un contrapeso, todo funcionará a favor de los intereses de los accionistas y no del interés del público.
6: Haugen entregó miles de páginas de documentos internos de Facebook a los organismos reguladores estadounidenses, las cuales ahora forman la base de una serie de informes condenatorios llamados Los Papeles de Facebook, que se están publicando esta semana.
1: La red le informa. Bueno, señores, enganchamos los guantes. Regresamos mañana jueves a la hora acostumbrada, cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530, de X61, de Radio Grito y de Red 93... Le vamos a llevar a
3: ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país hasta entonces. Que la pasen bien.